0: Bom, estudarmos a palavra de Deus juntos. Eu queria ler com os irmãos o texto que se encontra em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 1 a 4. Se você trouxe Bíblia, pode abrir ali. Se não acompanha conosco aqui no telão, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe Que os deuses me castiguem Com todo rigor Caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida O que você fez com a deles Elias teve medo e fugiu para salvar a vida Em Beceba de Judá ele deixou o seu servo E entrou no deserto caminhando um dia Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Já tive o bastante, Senhor Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados O título da mensagem de hoje é Força Incomum. Força em Comum Nós temos estudado uma série de mensagens chamada Quando Deus manda fechar os céus nos tempos de Elias, o próprio Deus mandou os céus se fecharem Não houve chuva nem orvalho sobre a terra durante três anos e meio Mas esse tempo de prova, de luta Também foi um tempo de manifestações incomuns a parte de Deus Eu creio que muitas vezes no meio do juízo Deus revela os seus sinais para trazer salvação E... Eu creio que o tempo que estamos vivendo é um tempo de céus fechados, mas onde os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. Amém? Quantos creem nisso? Deus vai trazer salvação. Eu tenho dito aqui, eu creio, uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. E os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. E aconteceu o mesmo na casa de Israel. Nós temos estudado essas manifestações incomuns na parte do Senhor na vida de Elias nas histórias de Elias, e hoje vamos estudar essa sétima manifestação em comum, que é esta força sobrenatural, Deus em momentos diferentes da vida do profeta Elias, o fortalece de uma forma em comum, e eu creio que de certa maneira Deus tem uma predileção para se revelar àqueles que se encontram fracos, fragilizados é por isso que o próprio Jesus vai dizer os sãos não necessitam de médicos mas sim os que estão doentes ele também vai dizer vinde a mim os que estão fracos e sobrecarregados eu vos aliviarei eu creio que talvez você chegou aqui nesta condição se sentindo fraco, sobrecarregado talvez você está ouvindo a palavra no hospital ou no momento difícil da sua vida ela chegou aonde você está. E eu quero te dizer, eu creio que é nestes momentos, quando nos sentimos assim, que Deus manifesta essa graça. Força sobrenatural. Quantos querem receber força de Deus? Aleluia! Em Hebreus capítulo 11, versículo 34, a Bíblia fala dos heróis da fé. E ela vai dizer, da fraqueza tiraram força. A Bíblia quando fala em 2 Coríntios, no capítulo 12 A experiência do apóstolo Paulo O Senhor lhe dá a oportunidade de visitar o terceiro céu E ele vê coisas inefáveis Mas depois disso um espinho é colocado sobre a sua carne E ele então pede, Deus me ajuda, faz algo, tira esse espinho E o Senhor lhe diz, a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Cristo Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades Nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo Porque quando estou fraco, então sou forte Talvez você chegou fragilizado aqui neste lugar O poder de Cristo Jesus vai manifestar-se em sua vida Eu creio assim o mesmo, ele vai dizer o apóstolo Paulo Filipenses 4 tá na cadeia um tempo de grande fragilidade, mas é neste lugar que ele escreve a carta da alegria, e ele vai dizer sei o que é passar necessidade sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, seja bem alimentado seja com fome, tendo muito ou passando necessidade posso todas as coisas naquele que me fortalece força sobrenatural hoje eu vim falar aos que se sentem incapazes hoje eu vim falar com aqueles que acham que não têm condição de chegar lá hoje eu quero falar com aqueles que têm medo com aqueles que se sentem pequenos diante dos desafios que se apontam lá fora hoje eu quero falar aos que se sentem Fragilizados, cansados, despreparados A força de Deus vai se manifestar em você Eu creio assim Essa semana eu tive que fazer alguns atendimentos difíceis Eu fui a uma empresa onde um jovem Rapaz muito jovem Seu pai faleceu, vítima desta pandemia E ele teve que assumir os negócios O um menino... <risos> tocando a empresa e também se sentindo tão despreparado mas eu creio a força de Deus vai se manifestar naquele lugar eu atendi uma mãe o marido foi embora agora ela tem que fazer o papel de pai e de mãe e ainda sustentar a sua casa ela se sente fraca, fragilizada mas eu creio a força de Deus vai se manifestar na vida daquela mulher e naquela casa eu tive que atender um irmão que descobriu um câncer e não sabe se vai suportar a situação. Também atendi pessoas que galgaram postos de responsabilidade e estão com receio se vão aguentar a pressão. Eu não sei qual era a sua situação. Eu não sei qual é a sua fragilidade, mas existe um Deus que é especialista em se manifestar nas nossas fraquezas. Eu gosto de uma ilustração da cerejeira, e eu aprendi quando eu lutava, eu lutava judô, e o idealizador desta arte marcial diz que ele tem a ideia, observando as árvores na nevasca no Japão, as árvores que tinham galhos fortes, acumulavam neve, mais neve, mais neve, apesar de serem fortes. Quebravam os galhos, mas a cerejeira, ela acumulava um pouco de neve, mas por causa da sua fragilidade, ela cedia, a neve caía e ela voltava ao mesmo lugar. Deus trabalha assim conosco, quando somos como cerejeira, apresentamos as nossas fragilidades ao Senhor, Ele revela a sua força entre nós. Hoje eu queria olhar para a história de Elias e entender três maneiras diferentes que Deus manifestou força na sua fraqueza e creio que Deus quer fazer o mesmo conosco. A primeira maneira foi correndo mais do que cavalos. Capítulo 18, versículo 46 diz, o poder do Senhor veio sobre Elias e este prendendo a capa com o um cinto correu à frente de Acabo por todo o caminho até Jezriel na versão corrigida atualizada diz a mão do Senhor veio sobre Elias o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe ele correu mais do que os cavalos, a primeira forma que Deus manifesta a força na fraqueza de Elias é lhe dando capacidades especiais a mão do Senhor vem sobre ele e é interessante essa expressão na Bíblia porque ela se repete em vários textos. E normalmente quando essa expressão aparece, a mão do Senhor veio sobre alguém. É que a Bíblia quer dizer que um toque de poder fez com que aquela pessoa, através da ação de Deus, pudesse ter capacidades para fazer coisas incríveis, grandiosas. Quando Elias é tocado pelo Senhor... A mão do Senhor vem sobre ele. Ele corre mais do que cavalos. A Bíblia também mostra essa expressão quando Eliseu está diante do rei. Que lhe pede uma palavra e a Bíblia diz assim. A mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele começa a profetizar. Cavem em cisternas porque amanhã Deus vai fazer brotar água uma capacidade especial da parte do Senhor, para aquele homem profetizar, com Jeremias foi o mesmo, quando a mão do Senhor vem sobre ele, um toque de poder vem, e a Bíblia diz, a mão do Senhor veio sobre Jeremias, e o Senhor colocou palavras na sua boca, Deus lhe dá uma capacidade especial para pregar, Acontece o mesmo com Ezequiel Quando a mão do Senhor vem sobre ele Ele tem uma visão espiritual Ele se vê e interage nessa visão O vale dos ossos secos E Deus lhe mostra Que vai operar Salvação, vai levantar um exército Num tempo de dificuldades O Senhor muitas vezes se manifesta Entre nós Nos tocando com o seu poder E nos dando capacidades Especiais eu gosto das histórias dos avivamentos uma das histórias que eu gosto muito é do avivamento que aconteceu na rua Azusa e esse avivamento foi precedido por um movimento de oração que acontecia na casa da família Asbury na rua Bonnie Brae, número 214 eles começaram a orar e aquela que se tornou depois a esposa de William Seymour durante aquelas cultos de oração ela recebe um toque do poder de Deus e ela nunca tinha tocado piano mas ela senta no piano e começa a tocar piano com uma habilidade de cantar louvores porque um toque do espírito alcançou a vida dela eu já vi bons músicos tocarem mas eu lembro de um acampamento que um jovem estava na bateria e de repente, durante o louvor ele foi visitado pelo Senhor e ele começa a tocar de uma maneira que eu nunca vi ninguém tocando a banda para para ver aquele menino cheio do espírito tocando a bateria. E eu lembro que ele começa a tocar com uma habilidade. Todos olhando e começamos a glorificar. E ele então chega um momento que joga as baquetas no chão. E começa a adorar ao Senhor. Ele se ajoelha e começa a exaltar. Porque naquele dia ele recebeu um toque do poder de Deus. Eu já vi bons pregadores. Mas eu já vi pregadores que receberam um toque da presença de Deus. É diferente quando eles falam, há ah, algo no ar, Deus opera, há uma unção não é apenas o conteúdo, tem a ver com o toque do espírito trazendo capacidade espiritual foi o que aconteceu com Evan Roberts quando o avivamento vem no país de Gales ele está orando um dia, pedindo Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me lembra nas nossas fraquezas que ele revela a sua força e Deus então o visita ele escreve nos seus diários, naquele dia o meu coração se aqueceu e uma paixão para pregar o evangelho como nunca ele tem uma visão ele vê uma mão que ele traz um papel escrito cem mil aquele homem então entende que um despertamento espiritual vai acontecer ele era um ex-minerador trabalhava nas minas de carvão e ele então vai para as portas para aqueles lugares e começa a pregar o evangelho e Deus começa a mover entre aqueles homens diz a história que começaram movimentos de oração cinco da manhã antes de começar o trabalho na, nas minas eles oravam e Deus começou a fazer coisas incríveis aqueles homens vinham nos vagões cantando, os bares fecham, Deus faz algo às vezes aquele homem chegava, ele começava a falar e as pessoas já se convertiam porque ele recebeu um toque, um toque do poder de Deus hoje eu creio, o Espírito vai nos tocar de novo a mão do Senhor virá sobre a sua vida eu creio, nesses dias a mão do Senhor virá sobre os músicos, sobre os artistas para que possamos compor novas canções e contar a história do que Deus está fazendo em nossos dias Uma unção de criatividade, a mão do Senhor virá sobre nós Eu creio, a mão do Senhor estará sobre a vida dos empresários que aqui estão Para produzirem riquezas, para terem criatividade neste tempo de lockdown Para produzirem de maneiras diferentes Eu vejo a mão do Senhor sendo estendida sobre mulheres, mães uma habilidade especial da parte de Deus para ensinar a palavra inculcá-la na mente dos seus filhos eu vejo a mão de Deus sendo sim estabelecida sobre nós nestes dias você se sente fraco você chegou aqui se perguntando Senhor mas como Deus fala com Jeremias no capítulo 12 se você correu com homens e eles o cansaram como poderá competir com cavalos? Muitas vezes nos sentimos assim. Como? Como? Os desafios são maiores do que nós. A mão do Senhor virá sobre a sua vida neste tempo. Ele pode trazer força no meio da sua fraqueza. Ele pode te dar capacidades especiais. Para fazer o que você precisa fazer. Quantos querem isso da parte do Senhor? Aleluia. Hoje eu queria te convidar a correr mais do que cavalos. A segunda manifestação de força na fraqueza, na vida de Elias, é quando ele come a comida dos anjos. O versículo 5 diz: Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse Levanta-se, coma Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça Havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse Levanta, come Pois a sua viagem será muito longa Então ele se levantou, comeu e bebeu Fortalecido com aquela comida Viajou quarenta dias e quarenta noites até que chegou a Urébe, o um monte de Deus Olha que interessante A segunda maneira como Deus manifesta a sua força na fraqueza de Elias É lhe dando um suprimento espiritual Para resistir uma prova difícil Ele come a comida dos anjos e anda 40 dias e 40 noites Não era uma comida qualquer era um suprimento do Espírito Para que ele pudesse resistir Uma prova muito difícil Muitos não entendem a depressão de Elias Mas talvez como pastor eu consiga entender um pouquinho Você pode imaginar que tipo de prova esse homem viveu? Três anos e meio Primeiro Deus manda ele chamar o rei Rei vem cá, vai parar de chover não vai cair chuva nem ovale conforme ele disse, acontece aquele homem vive escondido nas casas de pessoas procurando lugares, abrigos enquanto é perseguido mas depois de três anos e meio o senhor manda ele falar de novo com o rei e aí ele propõe um desafio chama o povo de Israel chama os profetas de Baal os profetas de Azera e nós vamos ter a convicção Deus vai revelar a verdade quem é Deus se Yahvé é Deus, eu vou orar e fogo vai cair do céu se Baal é Deus, os profetas vão orar e fogo vai cair do céu vem o dia do desafio 450 homens ali em volta do sacrifício se degladiando-se, mutilando fazendo as suas preces e os seus rituais, nada acontece Elias ora uma única vez e fogo cai do céu o povo se joga no chão e diz Senhor é Deus o Senhor é Deus, o Senhor é Deus há um movimento de salvação aquele homem vê isso que coisa tremenda se não bastasse ele vai ao rei de novo vai voltar a chover hoje rei prepara os cavalos Volta para a cidade antes que a chuva não te deixa chegar. Sobe na montanha. Ora, o que acontece? Um temporal. Aquele homem é tomado pelo Espírito, corre mais do que os cavalos do rei. Olha que coisa tremenda! Você pode imaginar Elias voltando para casa nesse dia? Eu acho que ele não dormiu. Lembrando do fogo, lembrando da chuva, lembrando das intervenções, o povo de joelho. Eu creio que ele pôs a cabeça no travesseiro com um senso de propósito cumprido cumpri o meu chamado que coisa tremenda olha o que Deus fez não vou precisar mais fugir ah, uma restauração, um avivamento vai começar na casa de Israel mas no outro dia no outro dia acaba e volta para casa Jezabel tinha um poder de manipulação que ela conseguia Ia torcer qualquer verdade ela o seduz o profeta é sentenciado da morte que absurdo aquele homem volta pro deserto dizendo, o que que adiantou não valeu de nada ele senta num pé de giesta pede a morte e começa a dizer Deus, já tive o bastante já tive o bastante já tive o bastante talvez você chegou aqui dizendo, Deus, já tive o bastante Talvez o sentimento diante de um parente que adoeceu e não melhora, e você vendo alguém sofrer, o sentimento é, Deus, já tive o bastante. Talvez diante de mais uma proposta de emprego recusada, você chegou aqui dizendo, Deus, já tive o bastante. Talvez diante da frustração de alguém que te insiste em ferir, e você já tentou fazer de tudo mas insiste em te machucar e ferir e você está dizendo Deus, já tive o bastante é nessa hora quando ele está ali no pé de gesta dizendo, já tive o bastante já tive o bastante e pega no sono <risos> que um anjo desperta e diz Elias, levanta e come quando ele desperta tem pão sobre as brasas e uma botija de água cheia hoje o espírito está te dizendo levanta e come eu já tive o bastante levanta e come levanta e come não desista os anjos já puseram a mesa para você levanta e come já existem pães sobre brasas e a botija de água está cheia levanta e come Deus vai te fortalecer essa manhã em nome de Jesus, Jesus. eu vi a história de uma jovem o nome dela é Zoe no seu aniversário de 5 anos a mãe preparou a festa ela aguardando o pai chegar e o pai não aparecia quando termina a festa a mãe, uma mulher muito forte chama ela e o seu irmão na cozinha e diz, olha o papai foi embora ele não vai voltar mais ele nos abandonou e aí ela diz para os filhos mas Deus é o pai de vocês e ele vai cuidar de vocês de forma especial aquela menina de 5, 6 anos sobe vai para o seu quarto chorando, o papai foi embora se ajoelha na beira da cama e fala a Deus se o que a minha mãe disse é verdade Deus se o senhor é o meu pai aquela oração de criança, ela fala, Deus me dá um abraço. Essa menina já é uma jovem ministra, e ela disse, naquele dia, eu senti as mãos fortes do Senhor, me abraçando na beira da cama. E eu nunca mais duvidei, meu pai tinha ido embora, mas a palavra da minha mãe era verdade, Deus é o meu pai. Você está cansado? Eu não sei qual é a tua prova, querido. Você perdeu alguém? Você está enfermo? Uma crise financeira? Eu não sei qual é a prova difícil que você tem passado. Mas eu creio. Deus não apenas nos dá capacidades especiais. Mas Ele nos alimenta e traz provisão darmos 40 dias, 40 noites, ah, para passarmos pelo tempo da prova, porque na presença de Deus existe sustento para nossa alma. Hoje o espírito de Deus vai te fortalecer. Toma a comida dos anjos, ele preparou para você quantos querem receber força da parte de Deus, aleluia mas existe uma terceira manifestação e eu vou terminar com ela Deus manifesta força na fraqueza de Elis quando ele ouve o assobio do vento aquele homem anda 40 dias e 40 noites ele vai se esconder numa caverna. Deus nos dá força, muitas vezes passamos, suportamos a crise, mas depois de andar 40 dias e 40 noites, adoecemos. Eu não sei se já aconteceu com você de passar por uma grande prova, aguentar... Parecia que havia uma força descomunal. Mas depois que as coisas se resolvem, você adoece no dia seguinte. Quantas vezes, organizando grandes eventos, organizando projetos, era no dia seguinte que vinha o rebote. Elias vai para a caverna. Porque ele tinha questionamentos e perguntas sem respostas. E muitas vezes vamos para esse lugar nos esconder porque questionamentos nos perturbam. Por quê? Como assim? O que está que acontecendo? E é interessante a maneira como Deus fala com Elias. Vem terremoto e Deus não está no terremoto. Vem fogo e Deus não está no fogo. Vem vento forte. Sabe, de certa maneira, Deus está falando com aquele homem... Eu sei que você sabe que eu tenho poder. Você talvez esteja na caverna e você sabe, Deus é poderoso. Deus pode fazer fogo, cair do céu. Deus pode chacoalhar a terra. Deus pode todas as coisas. Não é uma evidência do poder que queremos. Estamos simplesmente doentes, fragilizados. E é nesse contexto que o amor de Deus se manifesta. Deus se revela a Elias através do simples assobio do vento. Sabe quando você deixa a janela entreaberta? Aquele sício, aquele barulho. É isso que aquele homem ouve. Diante daquela doce, menca, suave ação no espírito. Ele dá um passo para fora. E ali, o assobio do vento, na verdade, é um convite para uma revelação restauradora de Deus. Quando ele sai, Deus fala com ele. Elias, por que, que você está aqui? E ele começa a apresentar os questionamentos da sua alma. E ali, uma a uma, Deus vai trazendo respostas que faz aquele homem ser curado e voltar a trabalhar hoje o vento do espírito está soprando neste lugar hoje você vai ouvir o assobio do vento <risos> existem perguntas sem respostas questionamentos que te afligem Deus se manifesta nas nossas fraquezas trazendo sim. Restauração através da sua revelação para nós. Eu lembro bem, eu não tinha casado ainda e fiquei muito triste, deprimido, um tempo de lutas. Eu ia pregar fora em outro lugar, o pastor Paulo Davi me levou. Falou, meu filho eu quero que você vá para um retiro de cura e restauração eu fiquei meio invocado <risos> tá tudo bem professor. viajei quando voltei ele conversou com os meus pais que estavam preocupados comigo cancelaram minha agenda tava tudo reservado quando eu vi eu tava num retiro lá de cura e restauração cheguei num retiro e tava no dia de libertação no retiro expulsando o demônio da turma aquela coisa, vieram orar por mim eu fiquei bravo, falei, puxa, meu pai me pôs nesse lugar aqui fiquei 20 dias naquele lugar eu lembro bem, tinha uma salinha de oração que eles chamavam de sala do oleiro já que eu tava ali todo dia comecei a frequentar aquele lugar Comecei a levar os meus questionamentos. Eu lembro que dia após dia uma revelação restauradora de Deus vinha. Um dia ele falava uma coisa, outro dia outra. Até o dia que eu fui numa reunião de oração. E uma senhora com um saião e com um coque entrou na sala. Aquelas do poder. Ela começou a orar pelas pessoas e apontou para mim. Ei, vem cá você. <risos> o diabo tá tentando te matar, meu filho. Não era para você ter nascido. Você se enrolou no cordão umbilical da sua mãe porque ele queria te matar no ventre. <risos> E essa história eu sabia bem, a minha mãe tinha me contado quando eu era criança. Eu lembro que eu fui contar para um amiguinho. Eu não lembrava a palavra cordão umbilical, então eu falei para mim que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era um pouco mais velho do que eu, olhou para mim e disse: Mas você foi vomitado? <risos> e aquela mulher começou a. Contar histórias da minha vida que só eu sabia. E ela começou a apresentar os meus questionamentos. Você está questionando o teu chamado? Você está questionando isso? Você está questionando? Ah, naquele dia o assobio do vento me levou uma revelação restauradora eu lembro que eu saí daquele lugar eu fui pro quarto e eu chorava aquele dia eu compus eu escrevi uma canção curado fui por ti Jesus não quero mais olhar para trás eu não sei qual é a sua fraqueza mas hoje a força de Deus vai ser revelada na tua vida. Ele nos faz correr mais do que cavalos. Ele nos dá a comida dos anjos. Ele sopra. E ouvimos o assobio. Não do vento ruar fôlego. Vento impetuoso, o vento do Espírito sopra neste lugar hoje e Ele vai te pôr de pé. Você saiu fragilizado, chegou de casa aqui. Você está ouvindo pela internet e não tem força para levantar da cama, mas hoje o vento vai soprar. E quando ele alcançar, ele te envolver. Você vai levantar e produzir com excelência. Porque é o Deus que cura a depressão da irmã que ouvimos hoje aqui falando. Doze comprimidos. É o Deus que pode nos restabelecer. Ele vai te capacitar. A provisão vai chegar. Teus filhos serão uma bênção. Os teus negócios irão para frente. Ele vai pôr a mão sobre você. Ouviu oh, a subiu do vento? Ele está soprando hoje neste lugar. Ele vai te colocar de pé.